0: La marchista Alegna González se queda cerca.
1: Fue una buena competencia, la verdad no estoy tan contenta. Pues quedé en cuarto, al final quise cortar un poquito para ver si lograba el tercer lugar, no, no pude lograrlo.
0: Carlos Ancelotti, Real Madrid, motivado. Nuestro equipo está bien,
2: hemos entrenado bien, hemos disfrutado de esta semana para mejorar la condición del equipo. Veo eh, un buen compromiso, veo ilusión.
0: Fernando Ortiz, en América, ganar
3: o ganar. La primera charla que yo tuve con los jugadores, sabiendo yo haber estado ahí como jugador, le dije que para poder revertir la situación de la que estamos viviendo es entrenar, sabiendo que cada, cada equipo nos va a querer ganar porque es el club más importante y siempre van a ser noticia al día posterior.
4: Veniste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la nueva entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso.
0: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
1: Forma.com no puede Sevilla ganarle a al la Alavés. El Sevilla con Jesús Tecatito Corona como titular y con 38 minutos jugados hizo un pésimo negocio en el 0 a 0 contra la vez en el Estadio Mendizo Esto.com.mx el grupo está dolido. Fernando Ortiz entrenador interino de América no tiene la varita mágica para que las águilas realcen el vuelo. El estratega interino del equipo no tiene tiempo para elegir un sistema táctico. Record.com.mx Checo Pérez ve a Marcelo Bielsa como el mejor candidato para director técnico de las águilas. El América sigue en búsqueda de un estratega luego del despido de Santiago Solari, y Sergio Pérez, piloto de Red Bull, espera que ese nombre elegido sea el del argentino Marcelo Bielsa. medio tiempo.com duras bajas para el Cruz Azul, Cata Domínguez lesionado y afectará hasta en el tri. La máquina pierde dos elementos importantes para las próximas jornadas de la Liga MX. Adevaldez.com, De Rusia buscará apelación por expulsión de eliminatorias mundialistas. La Federación rusa dijo que iban a apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por las decisiones que tomaron la FIFA y UEFA de dejarlos fuera de toda competición, incluyendo las Eliminatorias mundialistas que se disputarán en los
4: siguientes meses.
5: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana. Hoy es 4 de marzo del 2022. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento. Anselmo Alonso está en la transmisión del Necaxa Toluca, que por cierto, ya Camilo Zambeso acaba de poner el frente a los Diablos Rojos 1 por 0. Disparo de zurda, bien colocado, que vence a Malagón. Así que al minuto y fracción, ya Toluca gana 1 por 0 el partido en Aguas Calientes. Así que hoy Anselmín no nos acompaña porque está en la transmisión de ese juego a través de TUDN el señor productor todo el equipo de Asir deportes y de espacios deportivos servidor Antonio de Valdés gracias como siempre a Larito Cortés por los encabezados hoy tenemos a Diego Rivero en la producción a Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez en redacción abrazo para todos ellos Raúl te saludo con gusto que qué buen gol acaba de meter Camilo Zambeso zurdazo bien colocado y muy temprano gol de vestuario el Toluca le gana
2: el Necaxa del arranque de la jornada nueve. ¿Cómo estás, Raúl? Toño, ¿cómo estás? Sigue sí, aquí viendo este gol que, pues, auténticamente es de vestidor y Anselmín no lo debe tener muy contento, ¿verdad? No. Pero bueno. <risa> <Sí>. <risa> Saludando al señor productor y, claro, a Lalito, a Diego, a Paco, a Mauro, a, este, a Jackie, a Claudia, todo el equipazo de producción que nos permite llegar todos los días hasta nuestro radio. Escucha pues arranca la jornada nueve, estamos llegando a la mitad del campeonato Toño. y bueno, pues este Toluca necesita reaccionar como muchos equipos, y Necaxa también, ¿eh? porque sí vino el cambio de técnico, parecía que se sacudían ahí las malas actuaciones, pero este no sé si el golpe anímico ya pasó, eh, ya no se ve tan bien los rayos, también es que no hay mucha, no hay mucha materia prima para pensar que se puedan convertir en un equipo tan competitivo, y sobre todo cuando son sorprendidos de inicio como hoy, ¿no? Exacto,
5: exactamente cuando de repente sales del vestuario y ya vas perdiendo el partido 1-0. por cierto que de última hora en este juego, eh, Luis García, el portero de, de Toluca, estuvo en el calentamiento, estaba en la alineación, pero se resintió, trae un, un problema muscular, y no, no va a participar, está Gustavo Gutiérrez en la portería de los Diablos Rojos En eh, una decisión que tuvo que tomar Nacho Ambriz de último momento por lesión del portero Luis García Entonces, Gustavo Gutiérrez es el portero del Toluca Ya platicaremos por supuesto de este juego, de la actividad que tenemos en este viernes también con el Juárez en contra de León los partidos más destacados de la fecha nueve, el fútbol internacional, hoy el Tecatito fue titular, pero el Sevilla no pudo ganar, y no se le pudo acercar todavía más al Real Madrid en la liga, ya platicaremos de los mexicanos en el extranjero, pero vámonos con la información de grandes ligas, no se da un arreglo, y mientras tanto, pues eh, la unión de peloteros está eh, haciendo pues eh, una aportación importante, para los trabajadores, todos los trabajadores de los estadios, de los equipos, que evidentemente pues están en este momento pues con el problema de, de no tener eh, actividad y por lo tanto pues eh, no hay no hay billete tampoco, no así que están apoyando y dicen que los de grandes ligas también, los dueños de grandes ligas también lo van a hacer, pero bueno, por lo pronto el primer
4: paso lo dieron los del sindicato de jugadores, vamos a escuchar.
6: La Asociación de Jugadores de MLB lanzó este viernes un fondo de un millón de dólares para ayudar a los trabajadores afectados por el paro existente en las grandes ligas según un comunicado del gremio este fondo será manejado en conjunto con la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales los peloteros señalan que la MLB decidió implementar el cierre patronal y cancelar los primeros partidos de la temporada 2022 de las grandes ligas sin tomar en consideración a los trabajadores que dependen del béisbol para el sustento de sus familias, el gremio de peloteros establece que con este paro son perjudicados miles de trabajadores especializados que van desde los que equipan las concesiones, electricistas, empleados de seguridad, transporte, y conserjes, hasta equipos de transmisiones de radio y televisión, y encargados de los parques de béisbol, asír, Deportes, Gabriel Ayala.
4: Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier proteges tu información 24/7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó. Es que Raúl, cuánta gente, cuánta
5: gente está involucrada. No solamente son los peloteros o los managers o, o los umpires, ¿no? Eh, cuánta gente está involucrada. En, en los clubes, ¿No? En los diferentes clubes, entonces, sí me parece que es es muy muy importante que esto se pueda eh, resolver y que eh, pues haya haya chamba, ¿No? Para miles o no sé cuántas personas serán, pues deben de ser miles de personas que están alrededor de, de los equipos de béisbol, ¿No?
2: Pues sí, traña, qué bueno que, que los peloteros eh, lo, se acordaron, ¿No? Bueno, también espero que los dueños tengan ese tipo de reacciones tan positivas, pero sí, muchas veces en este tipo de paros, eh, no nada más se afecta al público, sino hay gente, trabajadores, este podríamos llamarles externos, que viven de la temporada prácticamente, y al no haber, este es un golpe durísimo.
5: Y además, hay que recordar que, eh, bueno, el año pasado ya fue, digamos, una temporada, entre comillas, normal, pero hace dos años igual, igual, o sea, no, no fue una temporada completa, y, y entonces no hubo partidos en los meses que normalmente se se desarrollan en los estadios de grandes ligas, y, y bueno, todo esto, pues, lo va sumando, lo va sumando, y, y va provocando pues, una una crisis entre estas personas
2: también. Por supuesto, por supuesto, y son empleados que requieren ese ese ingreso para mantener a sus familias, sí, parece mentira, pero el deporte el deporte tiene muchas, muchas cosas al lado Que a veces nos olvidamos de esa gente
5: Exacto, exactamente Bueno, pues así está la situación Y por lo pronto, los aficionados al béisbol Esperando que haya eh, pues un anuncio De que se van a volver a reunir Y obviamente cruzando los dedos Para que esto se resuelva pronto Porque si la próxima semana no está resuelto Para el martes, pues otra vez Van a tomar decisiones de seguir recortando el calendario. Vamos a mensajes, regresamos con la información de la NBA.
6: Estación
2: Deportivo
0: Un tuit deportivo Arroba Motor Bajo lat. Sergio Pérez dio a conocer su postura sobre el conflicto armado. El deportista no tiene la culpa de lo que está haciendo su presidente.
7: Los Mavericks de Dallas siguen enrachados y vencieron a los guerreros de Golden State 122 a 113. Juan Toscano solo estuvo un minuto en la duela. Los Reyes de Sacramento le ganaron a los Spurs de San Antonio 115 a 112. Los Pistones de Detroit sorprendieron a los Raptors de Toronto 108 a 106. El Miami Heat vino de atrás y remontó una desventaja de 16 puntos para imponerse a los Nets de Brooklyn 113 a 107. Los Celtics de Boston, con 37 unidades de Jason Tatum, derrotaron a los Grizzlies de Memphis 120 a 107. Los halcones de Atlanta dieron cuenta de los toros de Chicago 130 a 124. Mientras que los Clippers apalearon a los Lakers 132 a 111. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias me mito. La información de la NBA está intentando Necaxa reaccionar por lo pronto Luis Arcadio con un buen remate y excelente la desviada del arquero Gutiérrez para evitar lo que pudo ser el empate para los rayos del Necaxa así que al minuto 13 creo que le marcaron mano sí le marcaron mano a Luis Arcadio pero fue un buen remate eh así una cabriola espectacular pero finalmente no llegó el gol y además no hubiera contado. Toluca gana 1-0 entonces al Necaxa 13 minutos en la actividad, Raúl, de la jornada 9 que ha comenzado. Estas eh, fechas dobles, como, eh, pues de, de alguna manera, digo, ponen presión, por supuesto, a muchos técnicos, a muchos equipos, pero también si te va bien, pues es un levantón importantísimo ¿no? en un torneo además, Raúl, que está sumamente cerrado. O sea, si ganas un partido, te vas del último lugar a prácticamente zona de recalificación y viceversa. Sí, así
2: es Toño, eh, estos campeonatos eh, cortos, digo, lo podemos ver eh, la diferencia que hay, eh, quizás arriba los dos primeros se han separado un poquitito, pero abajo, eh, entre los que están en zona de calificación y los sotaneros, son solamente dos puntos la diferencia, entonces realmente no es nada, eh, así que la jornada doble, si te enganchas, pegas un brinco sensacional, eh, ¿Qué es lo que está pasando con Pachuca? Eh, que se fue hasta el primer lugar, aprovechando el resultado de los demás y enganchándose a ellos, ¿no? Así que, por eso te digo que hoy Toluca y Necaxa necesitan reaccionar porque no ha sido la mejor jornada doble para ellos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate, eh, eh, viendo aquí la, la
5: tabla de posiciones, el América es el último lugar del torneo con sí, seis señor. puntos, pero una victoria del América... Bueno, no vamos a poner América porque América tiene la misma cantidad de partidos que, que el resto, pero Monterrey no, Monterrey tiene dos partidos pendientes. Vamos a decir que Monterrey ganara esos dos partidos que están pendientes. En este momento el Monterrey es penúltimo lugar del torneo, con seis unidades, uh -huh. pero llegaría a doce. ¿Saben a qué lugar se iría con doce puntos al sexto? al sexto lugar del torneo así de apretado está todo el tema de, 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 de la liga, eh, digo, por supuesto que no, no, no había ya mucha paciencia con Javier Aguirre pero si tú te pones a ver esto Raúl, y pues pensando que tenía dos juegos menos cuando se fueron al Mundial de Clubes, tuvieron que aplazar esos partidos, pues eh, creo, creo que había cierto crédito todavía para Javier claro, también se fracasó en el, en el Mundial de Clubes y eso también,
2: digamos, que aceleró toda esta situación de, del Vasco, ¿no? Sí, digamos que el ambiente no era el más propicio, ¿no? Claro. Y que, claro. que trataban de buscar una reacción para no para poder aprovechar estos momentos. Ahora, sí. lo que va a ser muy, permítanme la palabra simpático, es escuchar cuando digan, ¿qué levantó, le dio Busetich si gana esos partidos, no? Si gana dos partidos... No, que bueno, Víctor los metió ya de una manera impresionante cuando la matemática pues estaba ahí y lo permitía ¿no? Sí, realmente, porque fíjate además, la diferencia
5: de goles de Monterrey es de más uno digamos que ganar esos dos partidos pendientes por un gol, sería más tres su diferencia de goles y eso pues, lo, lo pondría por encima inclusive de León que tiene más uno, con 12 puntos, y de Atlas que tiene más uno con 12 puntos. Claro, hay que ganar estos dos partidos, pero de cualquier manera, Rayados tiene una una posibilidad real de cambiar totalmente la imagen de lo que tiene en este momento con un penúltimo sitio de la tabla, ¿No? Y, y tanto que se habla de, del partido Monterrey América, el penúltimo contra el último, dos equipos que eran considerados como candidatos para para llevarse el campeonato, el título del fútbol mexicano, pero bueno, eh, son percepciones, Raúl. Muchas veces son percepciones, ¿no? Y, y un poquito, por supuesto, de, 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 de presión mediática y de presión en, en, en redes sociales y demás. Eh, claro. Pero creo que, tan bueno, inclusive en América, ¿no? En América tiene
2: todavía mucho tiempo para rescatar este este torneo, ¿no? Si sí, el América lograse ganar sus dos próximos partidos, Toño, eh, también pego un brinco hasta cerca del lugar 10. Entonces, este, y, y le estaría ganando de visitante consecutivamente a Monterrey y a Guadalajara. Y te aseguro que automáticamente se convierte en candidato a lo que quieras. Ahora, va a falta ver a ver si lo hace, ¿verdad? A ver si tiene esa reacción, si eh, el, los jugadores reaccionan y se dan cuenta que, que tienen que salvar este pésimo torneo que están haciendo, ¿no? Claro, claro. Igual Monterrey, o sea, Monterrey... Si sí, 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 en lugar de
5: sumar tres puntos en cada uno de sus partidos pendientes, tiene tropiezos, bueno, pues entonces de nada va a servir. Bueno, 1-0 eh, Toluca y después del partido de Toluca a las 9 de la noche se juega el partido entre el equipo, el equipo de Juárez y el León se juega en la frontera. Vamos a escuchar el previo de este juego. La
7: noche de este viernes, Bravos reciben el Olímpico a León en el primer día de actividades dentro de la jornada 9 del clausura. Duelo por los puestos de liguilla, donde la fiera llega como favorito ante unos fronterizos con cuatro encuentros sin victoria. Escuchemos a Ariel
8: Holland. Todavía más fuerte el local. Es un equipo que tiene un entrenador experimentado que basa su juego en este equipo, en el repliegue, en el contragolpe y en la pelota parada.
7: Por su parte, Diego Rolán aseguró que deberán de mantener las claves vistas en el duelo frente a Puebla.
1: Yo creo que la base que tenemos que tener... Es la imagen que, que vimos contra Puebla de, de intensidad, de, de, de ganas, de ambición, de, 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 de lo que te digo, de, de la imagen de, de, un, grupo, de un, un grupo que se vio muy unido.
5: Para decir Deportes, Mauro Núñez. Juárez en contra de León a las 9 de la noche para continuar con este arranque de la fecha 9. Fíjate Raúl que, eh, bueno, Ricardo Perretti sin duda... Es eh, un tipo mediático, es un tipo que llama la atención, no pasa desapercibido. Y entre los eh, comentarios que se han escuchado, eh, no solamente en este torneo desde el anterior, era si, si realmente no se había equivocado, si no había sido un error por parte de Tuca, tomar Juárez. ¿Tú cómo ves la decisión de, de Ricardo de seguir entrenando, de tener esta, pues este reto ahora con los bravos, ¿Te parece que se equivocó el Tuca?
2: No, Toño, él aparte de todo fue muy eh, comprometido con la persona que tanto le ayudó de Tigres, ¿no? Cuando Miguel Garza le habla, yo me voy de directivo, vende tú de técnico, seguimos trabajando juntos, pues había una amistad, había algo más, ¿no? Ahora, eh, el equipo, pues sí, no han podido levantarlo... Eh, está con problemas de, de pagar por quedar en las zonas de que eran antes de descenso. Este, también no han logrado poder tener un plantel importante. Le han metido algo de dinero, pero no logran todavía tener un plantel que digas tú está entre los mejores de la, de la competencia. Entonces, ahí va navegando. Creo que este año puede meterse a la repesca, y, y, y ahí empezar a crear una nueva historia con con Juárez. No, no creo que se haya equivocado. Eh, eh, tú que es un hombre de grandes retos, y, y entendía que esto era mostrarse a él mismo si podía, eh, con todo respeto, sacarle algo de jugo a, a jugadores que, que, que parece que ya no están en su mejor momento, ¿no?
5: Claro, exactamente, no, no es fácil, y, y sobre todo después de... Pues de, de, del tremendo equipo que tenía en tigres, ¿no? Y de ah. tantas armas, tantas figuras que, que, que tenía ahí. Y que, bueno, inclusive, eh, ahorita que estaba viendo el, el partido de Necaxa Toluca, que Leo Fernández está en la banca porque pues, tuvo una indisciplina y no lo llevaron al partido anterior y ahora no, no inicia eh, ahí con los Diablos Rojos. Pero bueno, sabemos de, del peso específico que tiene Leo Fernández, ¿no? Y, y se dio el lujo de inclusive pues, a, a futbolistas como Leo que no encajaban en su sistema, en, en su forma de ver el fútbol, pues se dio el lujo de no, de no utilizarlos en, en Tigres, ¿no? Yo, yo me imagino que eh, en Juárez, pues la historia sería totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, es una situación completamente diferente ahora para Ricardo y está tratando de, de enderezar eh, el, el camino. Después de un arranque flojo, después de que el torneo anterior no fue bueno, ya veremos cómo le va el día de hoy. En contra de un León que eh, pues, eh, está en la posición número 6 de la tabla, con 12 unidades, no, no es que esté mal el, el sitio para León, pero como que, no, no sé si sientas lo mismo, Raúl, pero a mí me da la impresión de que León ha venido de manera lenta, pero constante, ha venido a menos desde que apareció eh, Holland en la dirección técnica en lugar de Nacho
2: Ambriz? Fíjate que es un equipo como que como que quiere y no puede, como que arranca en segunda, de repente le ves detalles positivos y de repente eh, definitivamente no carbura. Entonces, sí, yo también tengo la, la sensación de que le está costando mucho, mucho trabajo a Holland sacar adelante... A, a este equipo de, de León, eh, que estaba muy hechecito a una manera, a una forma de jugar, y que como que lo movieron tantito y, y se descuadró.
5: Fíjate que también, Dios, se tomaron decisiones, ¿no? A lo mejor no se hizo mucho ruido, pero eh, futbolistas como Fernando Navarro, pues salieron de la institución, eh, de acuerdo ¿no? que, que, que Fernando estuvo lesionado y que jugó poco, pero Navarro era una pieza clave en, en, el, en el León de Ambrís,
2: ¿no? Nunca entendí yo ese movimiento, Toño. De, era fundamental un jugador básico en ese equipo y que estaba haciendo cosas muy, pero muy buenas. En fin, ahora anda en Pachuca y también le está costando
5: trabajo encontrar minutos ahí con los tuzos. Vamos a mensajes, regresamos con eh, lo que vendrá a continuación entre sábado y domingo... En la jornada 9 del fútbol mexicano, Toluca gana 0-0 al Necaxa en Aguascalientes, 24
2: minutos
4: de En 88.9 Noticias, te acompañamos siempre. Si vas a trabajar desde casa, recuerda que puedes escucharnos por iHeartRadio. Seguimos llevándote el panorama informativo y todas las actualizaciones de México y el mundo. También tienes acceso gratuito a nuestras estaciones en línea y podcast. Búscanos en internet como iHeartRadio.com O en nuestra aplicación para celulares y tablets. Es gratis. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias. Hola, ¿qué tal?
7: Que sigas pasando. Excelente camino. tómalo muy en cuenta. movilización de cuerpos de emergencia en Avenida Galatao, a la altura del eje 5 Sur. Valentísimo Ejército Nacional entre Cubier y Circuito Bicentenario. Calzada de Tlalpan con tráfico pesado entre Metroportales y Avenida División del Norte. Viaducto Río de la Piedad lleva intensa carga vehicular entre Francisco del Pas y y Zaragoza. Lento el Eje 4 Sur entre Resina y eje... Cuatro Oriente. Pasemos a San Antonio Bar que lleva carga pero sigue avanzando entre Lorenzo Buturini y hasta Viaducto. Hallarás asentamientos viales en Mariano Escobedo entre Circuito Interior y Ejército Nacional. La temperatura 22 grados. Soy Karen Landín y tú escuchas Espacio Deportivo de la Noche. Por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
3: Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466.
0: Un tweet deportivo. Arroba cancha el norte, jugadores de grandes ligas crean un fondo de un millón de dólares para ayudar a trabajadores afectados por el paro patronal. ¡Oh!
7: esta es la actividad más destacada de los futbolistas mexicanos en el extranjero en España dentro de la jornada 27, el Sevilla con Jesús Corona no pudo e igualó sin goles con el Alavés, en divisiones inferiores de Inglaterra, Marcelo Flores se lució con gol y asistencia en la victoria del Arsenal Sub-23 ante el Tottenham en el Derby del Norte de Londres, semana 2 de la MLS, donde el Galaxy de Chicharito, Álvarez y Araujo se miden al Charlotte y Carlos Vela y Los Ángeles FC reciben al Portland de José Carlos Van Rankin. En Canadá, Toronto se mide al Red Bull con Carlos Salcedo, quien destaca el gran crecimiento de la liga. Se sumó Shakiri, eh, bueno, el plus que ya le da Javier Chicharito a la liga, eh, viene Lorenzo acá con nosotros, ahora viene El Zorro, entonces la verdad que es algo que, que te digo, no, no es casualidad, de meritar. La Liga de Estados Unidos, cuando pues creo que algo se está haciendo bien, pero nos cuesta muchas veces, ir, y, y lo puede decir a lo mejor también uno, nos cuesta reconocer. Este sábado, los Lobos de Raúl Jiménez se enfrentan al Crystal Palace. En Italia, Napoli de Lozano ante el Milan por el Scudetto. Y el Genoa recibe el domingo al Empoli con Johan Vázquez. En España, Celta de Vigo de Araujo y Pineda recibirán embalaídos al Mallorca. Y el domingo, el Betis se enfrenta al Atlético con el choque de mexicanos entre Guardado y Laines ante Héctor Herrera. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
5: Gracias Mauro, ahí está la información del de fútbol internacional, los mexicanos y su actividad hoy ya con el Tecatito, y todo lo que vendrá el fin de semana. Buen punto el que tocó ahí Salcedo Raúl, porque si bien eh, pues todavía eh, pensamos que la Liga MX está por encima del MLS, pero la, la verdad es que pues ellos ellos están dando pasos importantes, ¿no? Y sumando gente muy interesante, no lo de Shakiri, en fin. En, entre otros me parece que pues ellos están haciendo su trabajo y, y, y aprovechando eh, sus fortalezas entre ellas obviamente los dólares y pues eh, va
2: va creciendo el MLS claro Toño eh, mira yo yo francamente creo que hay muchas cosas inclusive que son superiores a nosotros y y, y hay que aceptarlo hay que aceptarlo eh, mercadotecnia estadios estructura deportiva de algunos de sus equipos, este, infraestructura en eh, cuanto a lugares de entrenamiento también de algunos, otros no son tan buenos, eso es la verdad, pero hay que aceptar que hay muchas cosas muy interesantes por parte de lo que es la MLS. Ahora bien, eh, ya lo deportivo pues eh, será cosa... A mí me da gusto que crezca para que siga creciendo también la rivalidad y, y mientras mejores jueguen, pues mejor le va a ser al fútbol mexicano porque yo francamente veo que cada vez está más lejos poder jugar contra Sudamérica para poder tener unos rivales que te permitan crecer. Si la MLS crece deportivamente, a mí no me molesta, al contrario, me da gusto para que sea este eh, muy bueno, ¿no? Y, y, y que la rivalidad también vaya
5: creciendo, como dices, y que la exigencia también provoque que de este lado pues se, se trabaje mejor. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, sigue el 1-0 de Toluca, Necaxa ha insistido, insistido, pero no encuentra la igualada. 1-0 Toluca en Aguascalientes, eh, ya media hora de partido. Rescatamos cuatro juegos, Raúl, cuatro juegos de lo que será sábado y domingo. El primero de los cuatro, Monterrey en contra de América. Vamos a escuchar y platicamos de este duelo.
6: Venga. En un partido entre dos equipos que estrenarán técnico Monterrey y América se enfrentan este sábado a las 19 horas con 6 minutos en el BBVA dentro de la jornada 9 del clausura 2022 habla el técnico de los rayados Víctor Manuel Bucetich
9: Va a ser complicado porque este equipo también va a querer salir adelante o sea, tiene una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora con cambio también de técnico pero tiene una buena plantilla ahí es donde debemos de estar muy concentrados nosotros y dar nuestro máximo esfuerzo buscaremos que en ese partido ante un conjunto con América, el equipo de Monterrey tenga esa posibilidad de retomar el resultado que es lo que estamos buscando.
6: Por su parte, el estratega interino de las Águilas, Fernando Ortiz, señaló. Eh, ambos equipos están pasando una situación difícil en lo deportivo, si bien Manuel también va a tener la posibilidad de trabajar muy pocos días,
3: me lleva mucha experiencia en estas cosas, pero creo que el partido va a ser el que más tenga ganas de salir de esta situación, no solamente a veces jugar bonito, sino salir de la situación,
6: puede llegar a el partido en adelante. Ambos planteles tienen muchísima jerarquía, muchísimos jugadores. Así, Deportes Gabriel.
5: Los dos técnicos que se van a enfrentar, que van a estrenarse: Víctor y eh, Fernando Ortiz. Raúl, así, realmente, realmente, ¿cuál de estos dos equipos tiene más chance de rescatar la temporada
2: y de hecho meterse de lleno a la, a la posibilidad de ser campeón? Para mí, Monterrey por esa ventaja de que todavía tiene dos partidos más. Y eso, pues, son seis puntos, Toño, que lo que rescate eh, le permitirá no, no tener la, los puntos que ahorita tienen. O sea, sería rarísimo que no gane algunos puntos de los que tiene y eso le permitiría estar eh, en, en otra situación. Eh, para mí es este Monterrey que tiene más oportunidad. América... Lo veo complicado, lo veo... No sé qué vayan a intentar con Fernando. Eh, yo lo conozco a él algo, pero no para saber si él sea un director técnico eh, del estilo o qué vaya a intentar en estos partidos que le quedan al América. No realmente... Lo bueno es que jugó en el América y que puede entender algo de lo que es la filosofía del equipo pero sí está está muy complicado tuyo.
5: Oye Raúl eh, ¿Tú ves a, a Ortiz quedándose hasta el final del torneo?
2: No, 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 no no para mí América debe buscar ya un técnico que empiece a trabajar pero no da por perdido el torneo, yo por eso pensé y así lo estrené aquí en Espacio Deportivo, que antes del partido contra Puma se iba a cambiar el director técnico, pensando eh, en no tirar este torneo a la basura. Eh, yo esto que dicen que, que el arcamón, que, que ahorita ya no importa, que hay que pensar ya en el futuro, no, América no es un equipo que pueda tirar un torneo a la basura. América tiene que competir y tiene que tratar de, de ganar como, como lo dice su historia, ¿no? No, no, no. Yo creo que... América debe ir por un director técnico, o si empieza a funcionar con Ortiz, bueno, perfecto. Eh, recuerden que Ortiz eh, jugó en América, jugó en equipos importantes en Argentina, eh, dirigió fuerzas básicas en Argentina, como lo está haciendo hoy en América, fue campeón del fútbol mexicano con Santos, eh, evitó el descenso con Santos, con aquel equipo de, de Osvaldo, eh, Sánchez en la portería, te acordarás que llegaron varias contrataciones, entre ellos Ortiz, y este, y ya dirigió en primera división a dos equipos en Paraguay. Entonces tiene un rodaje que espero le sirva para, para salir adelante. Si él no nota, si no logra él enderezar la nave, pues yo creo que deben de traer un técnico y no tirar este torneo a la basura.
5: Otro de los partidos atractivos de esta jornada nueve, Cruz Azul y Puebla, frente a frente en la cancha del Estadio Azteca, vamos a escuchar.
7: Envío un anímico del empate ante Tigres en los últimos minutos, tendrá segunda prueba de alto calibre para Cruz Azul ahora ante la regularidad de Puebla. Adrián Aldrete, defensa cementero, habló así del rival.
1: Ha jugado muy bien, es un equipo que, que corre, que, que, que mete mucho, entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes y saber en qué momento y, y en qué parte del juego podemos eh, sacarle provecho, sacar resultado. Obviamente buscar la victoria, que también lo necesitamos para estar arriba.
7: Al tiempo que Nicolás Larcamón, estratega de la franja, declaró.
8: Cruz Azul cuenta con, con un plantel riquísimo en variante y eso eh, lo va a hacer eh, pesar seguramente el sábado pero nosotros más allá de todo de lo contextual estamos claros de que, 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 que vamos a llegar de muy buena manera al partido y estamos convencidos de que podemos hacer una gran presentación para seguir puntuando que es, que es muy muy importante para nosotros.
7: La visita del cuadro camotero a la cancha del estadio Azteca está pactada este sábado a las 21 horas. A Cierre Deportes Edgar Flores. Gracias Edgar, ¿se antoja
5: el partido
2: no Raúl? Uf, cómo no Toño, yo creo que es de los partidos que, que no se debe uno de perder porque los dos equipos tienen cosas muy muy interesantes y, y sí a mí me parece que es uno de esos encuentros que hay que ver, eh, Cruz Azul me ha gustado, está obligado ya a ganar en el Azteca eh, por excesos de confianza, se le han ido en los últimos minutos sus dos últimas salidas contra Necaxi, contra Santos, y no se puede permitir no ganar y en el estadio Azteca. El rival es un equipo muy incómodo, es un equipo que juega bien, que sabe a lo que juega, y no en balde está en los primeros lugares, Toño. Entonces, este Puebla eh, tiene cosas bien, bien interesantes, y no no, no se puede decir que es un flan, ni mucho menos, al contrario, es uno de los equipos importantes del torneo actual. Aunque
5: perdió el eh, primer lugar con el Pachuca, y ese es otro de los buenos juegos, Pachuca el líder y Tigres de Miguel Herrera.
6: Vamos con esto. Tigre se mete este domingo a la casa del líder del torneo, el Pachuca, al que enfrentarán a partir de las 18 horas en el Hidalgo, dentro de la jornada 9 del Clausura 2022, después de ir arriba 2 a 0 ante Cruz Azul la jornada pasada y que al final le sacó el empate. El técnico Miguel Herrera dice que el equipo tendrá que estar más atento en la parte defensiva en este encuentro.
2: Sí, me ocupa la parte defensiva, que me va a ocupar mucho trabajar más en la parte defensiva, que el balón parado, que no nos hagan daño, pero pues me parece que el equipo está siendo muy superior a los rivales y, y reitero seguir trabajando en el equilibrio del equipo es lo único que me, me va a ocupar muchísimo que tenemos el partido con Pachuca no buscar ese equilibrio que el equipo se vea sólido
6: por su parte el estratega de los Tuzos Guillermo Almada sabe que no será nada fácil enfrentar al equipo felino
3: como le lo dije a los futbolistas hay que mantener los pies sobre la tierra seguir trabajando cosas que tenemos que mejorar pero el mérito de la posición es pura y exclusivamente de ellos ¿no? han hecho un gran esfuerzo, han trabajado durísimo no hemos logrado nada y ¿eh? queda muchísimo campeonato tenemos un partido muy Complicado con Tigre, y bueno, apuntar a ese partido que es tan importante para nosotros.
6: Así, Deportes Gabriel Yela.
3: No nos ha ido
5: nada bien en la quiniela, Raúl. No, quiniela, muy mal. Muy mal. Muy pero, mal. ¿A quién le pusiste de este partido, Pachuga Tigres? Este, le puse empate, Toño. <risa> <risa>
2: es que está bravísimo el juego, la verdad. ¿Qué te digo? Sí. La verdad, sí. <risa> pero la verdad es que también esa y así no no, 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 doy pie con bola no, no, no caminamos esta vez no
5: caminamos ni en la molera, ni en la de espacio deportivo no, no, no me, está, bueno, yo soy el último lugar en las dos pero. y yo antepenúltimo no, en, 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 en las dos también, exacto, exactamente bueno, vamos a mensajes y después eh, regresando escuchamos la información del juego de Chivas y Santos que es el cuarto juego de los que mencionábamos de sábado y domingo que están muy muy interesantes para comentar regresamos a Espacio Deportivo Espacio
2: Deportivo
0: un tweet deportivo. Arroba la afición, ni secuestrado, ni perdido, Julio César Chávez, aclara la ausencia de su hijo, a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio, quiero decirles que mi hijo está en buenas manos, quiero decirles que está en un programa de recuperación, primeramente Dios va a estar muy bien, y él va a poder hablar con todos ustedes. ¡Oh!
1: Luego de tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos, las Rayadas del Guadalajara regresan al Estadio Acron para recibir este sábado a las nueve de la noche a Santos Laguna, en el vestidor del chiverío. Saben que el trabajo de su entrenador, Marcelo Michele Año, puede estar en riesgo y por ello Fernando Beltrán habla de que de una vez por todas necesitan los tres puntos.
7: Tenemos que ganar, eh, y no es por el técnico, sino es por nosotros también. Obviamente, Michel, que es el técnico... Nos da toda la confianza, pero allá adentro somos nosotros y la realidad pueden venir técnicos y, y siempre salimos con las mismas sensaciones de que dimos un buen partido, pero no lo ganamos. Y como equipo ya lo hablamos, estamos cansados, ya nos dijimos lo que nos teníamos que decir, tenemos que sacar el carácter ahora, aunque seamos muchos jóvenes, ya es momento de sacar carácter.
1: Tanto Tapatíos como Laguneros llegan a este partido con los mismos ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en el torneo. Alexis Vega todavía no podrá estar con el chiverío, pues sigue suspendido. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Gracias, Hernando. Este
5: es otro de los partidos buenos
2: de la jornada, Rob. Sin duda, y también cargado de morbo, porque la verdad ya necesita a Guadalajara ganar. Eh, que da un buen primer tiempo y un mal segundo, luego un mal segundo y un buen primero. Eh, no tiene esa regularidad el equipo de Leaño, y le urge, pero le urge encontrarla y sumar, Tony,
5: Pues sí, definitivamente. A ver qué pasa en este partido el día de mañana. ¿Qué tal, Lanito Bricio, con nosotros? Lalo, ¿cómo andas? Un abrazo.
9: ¿Qué tal, Toño, querido Raúl? Señor productor, les saludo con el afecto de siempre. Pues comentarles que creo que los partidos más importantes de la jornada están bien cubiertos. Por un lado está el Cruz Azul contra Puebla, que va Pérez Durán. Fíjate que este Pérez Durán se está volviendo un, un árbitro bar dependiente, igual que le estaba pasando a Jorge Isaac Rojas antes de su retiro. Entonces, yo no digo, para eso está el bar para irlo a ver, pero no dos o tres veces por partido, ¿no? Entonces, ahí Pérez Durán tiene que trabajar en la concentración. Si hay un partido importante, el Cruzur contra Puebla, y ojalá, y sean menos las veces que el doctor Toño Pérez Durán consulte el bar. ¿no? Para eso está, pero no hay que abusar, ¿no? Otro de los partidos este, importantes que que se van a, a disputar, también está bien cubierto el Pumas Mazatlán por Santander, y me refiero a, porque Pumas está muy molesto contra el arbitraje, ¿no? Entonces le mandaron a un árbitro estelar, Santander, ojalá y, y, y cumpla, y saque las castañas del fuego para que los felinos no estén tan a disgusto con, con el trabajo de los hombres de negro, ¿no? Y bueno, y por otro lado mencionar que en plena jornada nueve, la Comisión de retro sigue aplaudiendo a los jóvenes, van a decir, pues eso nos dices cada semana, bueno, es que es de aplaudirse, porque en otras ocasiones... En la jornada uno debutaban a todos y después no les volvían a dar un solo partido. Y ahora fíjate, en plena jornada nueve, de nueve, de nueve en partidos, curiosamente, cuatro los llevan novatos, ¿no? Y muy novatos. Hay un debut en el Cholos contra San Luis, que, es, que son equipos que están peleando el no pagar multa. O sea, es un partido importante desde, desde el punto de vista de los puntos se refiere. Eh, Jesús López Valle, se llama este joven silvante. En plena jornada nueve, debutan a un árbitro, ¿no? cuestión que aplaudo con las dos manos, y también eh, otro árbitro que debutaron, Ismael López Peñuelas, llega a su quinto partido, va a dirigir el Pachuca contra Tigres, y bien estaban hablando del Chivas León, pues lo lleva otro novato, ¿no? Víctor Cáceres llega a su sexto partido en la, en la jornada, ahorita en el Necaxa eh, Toluca está pitando Pacheco, en fin, creo que está haciendo bien la, la Comisión Andrés en, en darle la vuelta a la baraja para tener más elementos con qué con surtir el, el arbitraje nacional, ¿no?
5: Oye, Lalo, de los árbitros que eh, estás mencionando, de estos jóvenes, eh, eh, ¿a quién ves tú? Ahora sí que con tu ojo clínico y con eh, toda su, tu, tu sapiencia de, de arbitraje, ¿a quién ves como, como gallo realmente para llegar y convertirse en un estelar de, del arbitraje mexicano?
9: Mira, este chamaco Quintero que fue árbitro de fútbol no, no va a actuar esta jornada, pero parece que lo está haciendo bastante bien y tiene mucho conocimiento del, del entorno del fútbol, comprende muy bien al jugador entiende los partidos y yo creo que él va que él va a ser un árbitro brillante no y también este Víctor Cáceres que el que va a pitar el Chivas León, también son los dos que yo veo con, con muchas posibilidades de convertirse en árbitros de ¿no? pero bueno pues era de, luego del, del plato a la boca se cae la sopa, sí ha pasado en muchas ocasiones que hay árbitros que empiezan muy bien pitan muy bien, luego tienen un partido que es su Waterloo, se desinflan y no vuelven a aparecer, ¿no? Uh -huh. Estos árbitros seguramente van a tener un partido malo pero ahí es donde les tiene que dar el espaldarazo para que se recuperen y demuestren de que están hechos y pueda, le podamos dar la vuelta a la baraja porque siempre están con lo mismo y pues aparentemente no están dando el ancho todos los altos estelares de nuestro querido Balopié y hay que sacar elementos nuevos no sí Lanito, muchas gracias un abrazo como siempre no hombre, gracias a ustedes por su comprensión por tomar en cuenta mi opinión y les deseo un super mega fin de semana padrísimo, muy futbolero nos hablamos el lunes, cuídense mucho un abrazo Lalo un abrazo queridos, hasta luego
6: Deportivo.
3: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
9: Un
0: tweet deportivo. Tiempo de juego arroba TJCope. Los árbitros en España utilizarán este fin de semana un silbato morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Oh amigos espacio
8: deportivo a los 73 años murió el matador madrileño Gabriel de la casa confirmó su alternativa en la plaza México el 23 de febrero de 1969 de manos de Raúl contreras finito llevando como testigo a Alfonso Ramírez calecero chico con el toro sanganillo de Torrecilla. la única oreja que cortó en la plaza México fue el 8 de abril de 1979 a un toro de Santoyo alternando con curro leal y con Rodolfo Rodríguez el pana la última tarde que toreó de la casa en la México fue el 18 de Mayo de 1986, alternando con Mariano Ramos y con Ricardo Sánchez con toros de Reyes Huerta. Un buen torero español, Gabriel de la Casa, que murió el día de hoy. Mientras tanto, ya se recupera en la Ciudad de México el matador André Lagraver el Galo, que sufrió una grave cornada en el tórax el fin de semana anterior en Tecolotlán, en el estado de Jalisco. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, muchas gracias eliberto Murrieta, y gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados Carlos Reyes de Iztapaluca, saludos a todos y muchas gracias por hacernos más ameno el camino a casa. Toño, ¿qué noticias tienes de mis 49 de San Francisco? ¿Y si vienen a México? ¿Y cuántos mexicanos han jugado en la NFL? Pregunta. Ah, bueno. <risa> traía,
5: traía, este, municiones, ¿Verdad? Eh, bueno, que si va a jugar San Francisco, todavía no es oficial, hay que esperar a que salga el calendario, pero bueno, toda la especulación nos manda hacia allá, a que va a ser Arizona en contra de San Francisco, eh, pues yo creo que lo más destacado de los es pues es lo del coreback, porque eh, Jimmy G, pues todo parece indicar que no va a ser su coreback el próximo año, Esto, estuvo la especulación de que iba a regresar Tom Brady y que iba a firmar con ellos, pero no se sabe todavía, pero si no, será Trey Lance el, el
3: coreback titular. Correcto, Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos. Que tengan excelente fin de semana.
5: Gracias.
3: Gracias, Alejandro. Gracias, Alex. David Salto, buenas noches. ¿Creen que el sábado será un parámetro para un buen parámetro para saber si Cruz Azul está para el campeonato? Saludos y bendiciones para todos. Excelente fin de semana.
2: Pues sí, bueno, todavía falta medio campeonato y la Liguilla es un torneo distinto, pero sí es un partido importante para que muestren lo bien que pueden hacer las cosas los de Juan
3: Reynoso. Nos dice Samuel García, ¿ustedes creen que Sergio Baños deje pronto la presidencia del América? Santiago, Santiago. Santiago, Santiago. Sí. ok. Santiago Baños, yo no creo,
5: la verdad no lo creo, no. ¿Qué, ¿qué piensas tú Raúl?
2: La verdad no tengo la menor idea, Toño. No, 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 es este una situación que, bueno, solo los que realmente están muy, muy cerca del club para saber qué es lo que piensan los directivos, ¿no?
3: Correcto. ¿Cuántos mexicanos van a los Juegos Paralímpicos de invierno? Pregunta Manuel Sánchez. Uno. Correcto. ¿Cuándo será el próximo partido de la selección? Diariamente los escucho. En el trabajo nos dice Daniel Duarte. Vienen tres partidos de la selección en
5: este mes. Eh, el primero y yo creo que el más atractivo de todos es contra Estados Unidos. Van a ser dos en casa, uno fuera. Eh, Lo van a visitar después Honduras. Y luego van a jugar en casa en contra del Salvador. Pero bueno, el, el primer partido que es el que digamos que la, la gente pues es el que quiere que, el,
3: que la selección gane. Usted es en contra de los Estados Unidos, ¿no? Que es el primero de los tres. Correcto. Bueno, rápidamente, ¿cómo está la quiniela? Entonces, ya habíamos dado los eh, pronósticos para el día de hoy, los juegos del día de hoy, pero para mañana sábado el Querétaro Atlas, Anselmo y el señor Bicio dicen Querétaro, Toño está con el Atlas, Raúl dice empate, yo también con el Atlas, al igual que nuestro invitado, Alexis Ramsés Avendaño eh, Silva, de Nueva Guadalupe en el Estado de México. Para el Monterrey América, empate, dice Toño y Anselmo, Raúl y yo estamos con el América, el señor Bricio se va con el Monterrey y nuestro invitado también con el América. Cruz Azul, Puebla, estamos con el Cruz Azul todos, excepto nuestro invitado que dice Puebla. Para el Guadalajara, Santos, empate dice Anselmo, al igual que Raúl. Eh, Guadalajara, dice Toño, al igual que Bricio y su servidor, nuestro invitado dice Santos. Para el domingo, Pumas, Mazatlán, prácticamente estamos con Pumas todos, menos nuestro invitado que dice Mazatlán para el Pachuca Tigres, Anselmo dice Pachuca, Toño dice Tigres, Anselmo, eh, Toño dice Tigres, Raúl dice empate, el señor Bricio dice con el eh, Pachuca, perdón, Pumas, Pumas, yo me quedo también con Pumas, nuestro invitado dice Mazatlán, perdón, este Tigres, estamos perdiendo aquí en el, en el Excel, y finalmente Tijuana-San Luis, empate, dice Anselmo Alonso, Tijuana, dice Toño, dice también Raúl Tijuana, el señor Bricio, yo también con Tijuana, los invitado, dice San Luis. Así están las cosas, mucha suerte a todos para esta jornada número 9 del fútbol mexicano. Y se nos acaba el tiempo, señor Raúl Sarmiento, excelente fin de semana. Buen
2: fin de semana, hasta el lunes.
3: Muchas gracias, Toño de Valdés, que tengas un excelente
5: fin de semana. Igual, igual para el productor, para rolito para Ancemo, todos nuestros amigos. Y no se vayan porque viene Eddie a continuación aquí Grupo Civil. Espacio
6: Deportivo.